0: Welkom bij de Karel van der Velden podcast. In deze podcast spreek ik over de mindset die jij als ondernemende mens kunt aannemen om meer en betere resultaten te bereiken. Ik spreek ook over succes en geluk. Geniet van deze podcast en veel succes. Dank je wel, dank je wel. Ik uh, heb onmiddellijk ingetekend op dit project om hier te komen spreken. Gewoon voor het feit dat achter ieder kunstwerk zit een verhaal. En mijn schoonmoeder, een dame die komt uit Nederland, die zegt altijd achter ieder deur zit een scheur. Zoals wij ook dikwijls zeggen achter ieder huis zit een kruis. In Nederland zeggen ze achter ieder deur zit een scheur. En in dit geval, achter ieder werk, achter ieder prachtig kunstwerk wat ik hier heb gezien, zit een verhaal. En en dat is op zich mooi. En als je dat dan weer vertaalt naar mensen toe, dan zit achter ieder gezicht, achter ieder zijn, zit ook een heel bijzonder verhaal. En soms zijn die verhalen niet zo gemakkelijk, soms zijn die best wel dramatisch, soms zijn die moeilijk. Maar het heeft bijgedragen tot het verhaal van die persoon. En persoonlijk, ik denk dat het leven ook een soort van kunstwerk is. Waar jij dan architect van bent, waar jij de kunstenaar van bent. En ik denk dat iedere mens, en dat vergeet men wel eens in tijden van social media... ...ieder mens heeft af te rekenen met omstandigheden, toch? Ook jij. En sommige van die omstandigheden, ja, die werken voor ons. Maar sommige van die omstandigheden, die werken echt wel tegen ons. En de kunst is, wat doe je daarmee in je leven? En daar wou ik een en ander over vertellen vandaag. En ja, wat doe je dan als je de gelegenheid krijgt om een half uur of drie kwartiers of een uur te spreken? Meestal als ik het woord neem, dan spreek ik voor minstens acht uur. En als het wat meevalt, vijf dagen aan een stuk. Dus laat ik gewoon een aantal fragmenten uit mijn eigen leven vertellen. En laat ik daar ook gewoon een betekenis aan koppelen waar u mogelijk iets mee bent of waar je iets mee kunt doen. Nu, mijn grote leven is begonnen vrij vroeg op 17-jarige leeftijd. Ik heb... Laat ons zeggen een heel gemakkelijke jeugd gehad. Mijn vader en mijn moeder waren ondernemers. En als kind heb ik dat zo wat kunnen observeren. En wat ik vooral kon zien dat was de verandering van context van leven. Naarmate dat het ondernemerschap goed ging bij mijn vader, dan vergrootte de context. Het huis werd wat groter, de vakanties duurden wat langer. We gingen wat meer op restaurant. Ik mocht al eens een keer naar de linkerkant op de kaart kijken in plaats van de rechterkant. En mijn ouders waren vooral bezig met hun ding. En mijn vader is een paar keer failliet gegaan, maar heeft altijd het recuperatievermogen gehad om heel snel terug te starten en nieuwe dingen te doen. In die mate dat ik zelf nooit heb ervaren dat er een faling in het proces was. Tot zijn derde faillissement. Ze zeggen derde keer goede keer. En dat was ook zo in dat geval. Dat was een persoonlijk faillissement. En zijn er trouwens mensen die een persoonlijk faillissement al eens hebben meegemaakt? Wel, dat, is, ja, dat heeft zijn toeters en zijn bellen mee. En bij ons was dat in die mate dat we heel snel moesten verhuizen. En we belanden ergens in Berchem op een soort van gemeubeld appartementje. En ik zeg bewust appartementje, want het was eigenlijk een uitvergrote studio. Het zag er niet echt uit. Het was in afwachting van het OCMW, welke dan uh, ons ging vooruit helpen. En, en daar is eigenlijk mijn leven echt begonnen. Ik was toen 17 jaar. En voor mij was dat een heel dramatisch moment. En niet zozeer omdat de welstand thuis volledig weg was... Maar wel mijn twee beste vrienden, die waren ook ineens weg in het proces. Wij hadden twee honden thuis, Max en Tarzan, dat was een Dalmatier en een Duitse herder. En dat waren echt mijn beste vrienden. Maar door het faillissement en de verplichte verhuis die we moesten maken, alle meubelen die in beslag werden genomen, die op een vrachtwagen werden geladen in de regen, dat werd weggebracht, waren ook die honden weg, want die konden niet mee verhuizen. Mijn moeder had met de dierenarts afgesproken dat die honden niet konden geplaatst worden, De Dalmacher, de Max, die had een bepaalde ziekte. Die had sowieso niet veel overlevingskansen meer naar de toekomst toe. De herder was een heel gezonde hond, maar die zijn samen opgegroeid. Dus de dierenarts had beslist, met goedkeuring van mijn moeder, om die dieren in te slapen. En dan kom je op een zeker moment thuis van de school. Je weet dat er thuis een en ander aan de gang is. En plotseling je twee beste vrienden zijn weg. En dat was voor mij niet zo'n plezant moment. Dat was een hele moeilijke moment, want je geeft toch zijn er mensen die huisdieren hebben trouwens? Okay. Zijn er mensen die honden hebben? Het kunnen ook katten zijn. Dat is iets wat aan hecht? Voor mij waren dat gewoon twee goede vrienden. En dat was een heel transformatief moment in het proces. Bovendien waren er heel veel zorgen. Ik financie. Uh, financiën, er was geen geld vergeten te kopen. En dat is iets wat wij in onze cultuur, in onze omstandigheden... eigenlijk niet zouden mogen meemaken. Maar toch gebeurt dat de dag van vandaag. We hebben zelf een brigade, dus uh, ieder jaar verspreiden wij rugzakken de daklozen om met daklozen een keer een gesprek te kunnen doen. Het kan onwaarschijnlijk snel gaan, ook in Vlaanderen. En toen ging het ook vrij snel met, met mijn moeder en mijn vader. Ik zag mijn moeder op een zeker moment vertrekken naar het ziekenhuis van het OCMW met een lege pot om daar gewoon eten te gaan halen, want anders was er gewoon geen eten. En ja, ik zat op een school in een richting die mij niet echt interesseerde. Ik was altijd een, een moeilijke student in school. Ik, ik was niet geïnteresseerd. De leerkrachten in de school, die het beste waarschijnlijk met mij voor hadden... die hadden gezegd van, laat hem iets met zijn handen doen. Maar dat was ook niet echt een richting die ik uit wou. En ja, je ziet daar dan, je twee beste vrienden zijn weg. Je hebt je moeder net naar het OCW zien gaan voor eten te gaan halen. Ik zeg, ja, ik moet iets gaan doen. En ik was niet een het in de klas. En juf, een juffrouw van aardrijkskunde, ik kan haar naam nog altijd herinneren... juffrouw Vervekke, die zei toen tegen mij van Van de Velde... Je zei weer niet aan het opletten. En door mijn emotionele toestand, die natuurlijk op een dieptepunt zat... ...gaf ik een vrij onrespectvolle reactie tegen de juffrouw. Ik zei van, wel juffrouw, als jij wat meer je best doet voor de klas... ...dan gaat misschien uw klas ook aandachtig zijn. Want je zit er heel de tijd op je stoel met je stok te wijzen... ...naar de delen van de wereld, maar je kunt er ook anders doen. Dat was mijn reactie. Ik had dat niet mogen zeggen, want dat was natuurlijk een beetje... ...nouw broek afdoen voor heel de klas. En haar reactie was een gevolg van mijn reactie. zei van de velden buiten, zeg wel, dat is goed, want ik heb hier toch niks meer te leren. Ik dacht natuurlijk in mijn eigen, dat kan ik gewoon werken, kan ik bijdragen tot de situatie thuis. En ik was met een rugzak in het rapen en ik was de klas aan het verlaten. En ze zei toen tegen mij van de velden, ik wil u nog één ding meegeven. Je bent een product om aan de dop te gaan staan. Dat was de reactie van de leerkracht. Ik heb dan nog iets teruggezegd wat ik u bespaar. <lacht> ik ben de klas uitgelopen en ik stond op dit moment buiten de klas. En ik kreeg echt een kou en douche over mij. Want dat is het gevoel dat alles onder uw controle begint te verdwijnen. En vroeg of laat komen we daar allemaal. Dat is een moment dat je grip op je zekerheden gewoon even kwijt zijn. En ja, als je dat op jonge leeftijd meemaakt, kun je dat nog best relativeren. Maar ik was een product om aan de dop te gaan staan. Dat die slimme juffrouw dat tegen u zegt, dan zal dat voor een stuk zo zijn. Bovendien had mijn vader dat in het voortrek al een paar keer bevestigd op een andere manier. Die vroeg eigenlijk altijd af, wat gaat er van de terecht komen? Wat gaat dat manneke ooit doen in zijn leven? Want in school presteert hem niet en hij heeft geen uitgesproken interesses. En dan is er de situatie thuis. Dus ik stond er buiten die klas en ik dacht bij mezelf van, wat ga ik nu gaan doen? Ik ga werken. Ik ga werken. En ik heb toen een beslissing genomen om te gaan werken. Om hard te gaan werken. Wat ik ging doen, dat wist ik nog niet. Maar dat was mijn plan. Daar wou ik absoluut mee naar huis gaan. Met dat plan. Gewoon werken. En dan heb ik op mijn fiets onderweg naar huis liggen bedenken van hoe ik dat ze iets zeggen. Want mijn ouders zitten in een bepaalde situatie. Ze zitten echt niet op het nieuws te wachten dat ik stop met school. Dus ik ben dan thuisgekomen. Ik heb gezegd, ik heb goed nieuws. En ik heb slecht nieuws. mijn vader zegt van, oh, wat is er nu weer gebeurd? Ik zeg, ja, ik ben gestopt met school. Maar het goede nieuws is, ik kan werken. Mijn vader zegt van, dat kunnen we gebruiken. Maar wat ga jij doen, jongen? Ik zeg, "Dat, dat zie ik nog wel. En ja, dat duurde even natuurlijk voordat ik iets vond. Maar ik vond vrij snel werk in de horeca als glaasraper. En dat was voor mij mijn eerste werkervaring. En ik dacht, ik kan dat hier zo goed als mogelijk doen. En ik stelde heel snel vast dat er eigenlijk wel een soort van verrijking was voor mezelf. Want ik voelde mij voor de eerste keer echt nuttig in mijn leven. Ik voelde mij productief. Ik voelde dat ik bijder droeg tot iets. Want ik heb ook mijn centjes iedere keer af van thuis. Daar konden we dan eten mee kopen. En ja, ik begon te kijken naar die mensen. En dat is misschien een hele belangrijke. Dat ik u gelijk wil meegeven. Dat is een inzicht dat, dat toen onrechtstreeks toch mijn mind heeft geraakt. Ik begon op te kijken naar de meest succesvolle obers in die zaak. De mensen die het meest hard werkte en het beste deden. Wat wij trouwens in onze cultuur soms niet doen. We kijken soms eerder naar de mensen die minder presteren om ons eigen performance af te meten. Maar ik begon gewoon te kijken naar diegenen die het beste en het besten toen waren. En ik begon daarna te doen. Ik begon tegen hetzelfde tempo te werken. Ik begon de glazen in plaats van zo vast te pakken ook in mijn hand te stapelen. Want ergens was het op die moment mijn droom om ook garson te mogen zijn, om een aantal verschillende redenen. Eén, de eerste reden was vooral dat je kunt daar iets meer mee verdienen. Want die obers die werden betaald op hun omzetcijfer dat ze draaiden. En je kreeg ook drinkgeld. dat je, dat je lief en vriendelijk was, dan kreeg je ook drinkgeld van de mensen. Dus dat was extra inkomsten. Maar daarnaast was ook een belangrijk aspect. Die obers hadden allemaal veel meer succes bij de meisjes dan de glazen rapers, dus dat vond ik dan ook wel interessant. Want ik wou ook wel eens aan een lief komen. Hè. Dus uh, op een zeker moment mocht ik dan garson worden van, van, van de baas van die zaak. En ik bleef gewoon doen wat ik eigenlijk al aan het repeteren was de hele tijd. En na korte tijd draaide ik het meeste omzetcijfer van die zaak. Had ik de meeste lieve van allemaal. En uh, kreeg ik ook uh, het meeste drinkgeld, omdat ik super vriendelijk was tegen de mensen. En dat was voor mij mijn eerste succeservaring. Dat was zoiets van, yes, ik ben iets waard. In het proces ben ik ook beginnen werken voor een bedrijf in de verkoop. Ik heb mezelf meerdere jaren laten verklaren om dat te kunnen doen. Om ook weer te kunnen bijdragen tot de situatie thuis. En ik gaf al mijn centen af. Ik had ook geen centen nodig om te feesten. Ah ja, Ik werkte in de weekend in de horeca. In de week ging ik werken als verkoper voor een bedrijf. En ook daarom heb ik hetzelfde gedaan. Ik heb de meest hardwerkende mensen die het meest doeltreffend waren gemodelleerd. Om ook vast te stellen dat ik in die verkoop plotseling progressie begon te maken... En het zeker niet slecht deed. En ik ben zo'n paar keer van bedrijf veranderd om wat ervaring op te doen. En op 21-jarige leeftijd heb ik beslist, heb ik de keuze gemaakt... om een eigen onderneming in de wereld te zetten. Omdat ik het gevoel had, ik kan het beter dan een baas wat ik verwerk. En eigenlijk was mijn leven op een aardige kruissnelheid aan het komen. Ondertussen had ik ook een vastlief op 19-jarige leeftijd. En ik Maureen leren kennen de vrouw waar ik vandaag nog altijd mee samen ben. Ja, ik ben echt een oude op dat gebied. Ik ben... Superconservatief, dat de liefde een basis is. Ja, soms is het gevoel van liefde wel eens een keer weg door de tijd. Maar waarom zouden we dan een andere beslissing nemen als je het goed hebt samen en als je het even niet goed hebt, dan moeten we gewoon wat je best doen om het terug goed te maken. En dan komen de dingen wel voor elkaar. Dat is een beetje mijn levensopvatting. En een en ander gaat dan wel voor u werken. Alleen voelen u niet amputant, moest je aan moest moesten aan uw tweede of derde officieel relatie bezig zijn. <lacht> soms moet je een paar keer repeteren. Hè? Maar als je nu in een relatie bent, maak er ook een meesterkunstwerk van, een meesterstuk van. En dat komt natuurlijk niet toevallig. Dat is iets waar je zelf ook wat inspanningen voor moet leveren. En dan op 22-jarige leeftijd, ja, dan zat ik eigenlijk zo in een soort van wolk in mijn leven. Ik had uh, alle centjes die ik had, dat was niet veel. Dat was, uh, ik had gespaard een, een 34.000 oude Belgische franken. Alleen, het waren een paar centen meer. kunnen natuurlijk geen bedrijf... Mee beginnen. Dus ik had dan bij de bank gaan vragen voor een lening. Die wou evenveel inleggen dan ik zelf investeerde. Dus ik had bijna 70.000 frank. Welke nog in 2000 euro is. Er startte geen onderneming mee. Dus ik was zo creatief geweest om uh, mijn product al te gaan verkopen. En aanbetalingen te vragen aan mijn eerste klanten. Dus ik had een onwaarschijnlijke pot gecreëerd van aanbetalingen. En daarom heb ik mijn eerste ja, start mee gefinancierd. Dus het moest ook wel lukken. Ik zou dat niemand aanraden om dat nu zo te doen, maar ik, ik was, ben de voorloper van de crowdfunding. Dus ja, in moeilijke omstandigheden word je creatief. En toen was de wetgeving nog anders, dus dacht ik, ik al zo beginnen. En um, Marientje was in verwachting. En uh, ja, die zaak draaide eigenlijk helemaal niet zoals ik het in gedachten had. Maar met hard te werken en de juiste dingen te doen, dan kom er wel, dacht ik. Dus ik begon er zo wat te omringen met wat experts en business mentors, mensen die het supergoed deden. Ons eerste kind werd geboren en oh, alles fantastisch en gelukkig. Ik had een kijk op de toekomst en hebben een gezinnetje en, en plotseling, ons eerste kind, Dean, had moeite met zijn voeding binnen te houden. Die moest constant overgeven, dat was nog een baby. En wat doe je dan? Je gaat naar de, de kinderarts en die onderzoekt, zei van, ja, er is toch iets niet juist. Er zit een spanning op de schedel van uw kind. Dus we gaan u doorverwijzen naar uh, een expert, naar een bepaalde dokter. Dat was een ziekenhuis, Sint Vincentius ziekenhuis in Antwerpen. En die dokter zegt van, dat klopt inderdaad iets niet. We gaan wat kans nemen. Zet u even neer, wacht even. Iets later komt die, do- die dokter terug en die zegt van, uh, ik heb heel slecht nieuws voor u, uw kind moet sterven. Want het is een aangeboren hersentumor. We kunnen alleen niet zeggen wanneer dat uw kind gaat sterven. Dat kan nog weken duren, kan maanden duren, kan zelf nog jaren duren. Afhankelijk van de agressie van die tumor, hoe snel die groeit. Dus uh, stel u daarop in, Uw kind gaat sterven. Wij zijn alle twee knock out gevallen. Echt tegen de grond gegaan, want dat is nieuws dat je niet verwacht. Ondertussen waren ze ons kind aan het verplaatsen van een gasthuisberg naar, naar Leuven. Onder leiding van professor Kazaar werd ons kind onderzocht. En ja, er was die zaak, maar voor die zaak had je dan geen goesting meer. Dus mijn professionele ambities die waren compleet weg. Ik moet er wel even omtouden dat ik natuurlijk voor een, uh, een klein vermogen aan voorschotten aanbetalingen had ontvangt van mensen die een vertrouwen hadden gesteld in een jonge ondernemer. Maar er werd niks, gebeurde niks te meer, die zaak heb ik gewoon terzijde gezet, want je wilt natuurlijk bij je kind zijn van morgens tot avonds dat stervende is. En op een zeker moment krijg ik het telefoon van uh, mijn moeder... die even de boeken aan het voor elkaar managen was... de telefoons aan het ontvangen was... de betalingen aan het uitstellen was van... Karel, wat moeten wij doen? Moeten wij de faling inleiden? Want ja, er komt niks meer binnen... en jij gaat er nu ook niet meer aan denken om te ondernemen. En toen heb ik een extreem oncomfortabele beslissing genomen. Alleen dat was voor mij toen een extreem oncomfortabele beslissing. Ik heb beslist om... Dus morgens naar Leuven te gaan, mijn, mijn vrouwken daar af te zetten. Even naast het bed te staan van mijn kind en dan terug naar Antwerpen te gaan. En een manier te vinden om dat bedrijf teruglevensvatbaar te maken. En dat was een moeilijke tijd. Ik moest echt in mijn auto muziek opzetten om mij op te laden en mezelf versterken. Weet ook, er was geen geld meer om klanten te maken. Ik had terug verse voorschotten nodig om rekeningen te betalen en, en de mensen te betalen. Dus ik moest gewoon prospecteren van deur tot deur. In de bouwhandel met de renovatie van deuren, keukens en trappen om klanten te winnen, om voorschotten te ontvangen, om zo verder dat bedrijf door te starten. En als je zoiets moet doen, dan is dat extreem buiten je comfortzone. Want eigenlijk zijn je gedachten bij je kind, maar je moet dan een plaats geven op die moment en je moet verder. En om een lang verhaal kort te maken, ik ben erin geslaagd om uh, enerzijds dat bedrijf toch levensvatbaar te houden. Ons kind hebben we niet levensvatbaar kunnen houden. Dat is gestorven na enige tijd. En er was een tweede klop dat we kregen natuurlijk. En dat heeft iets met mij gedaan. En dan moest ik een plaats geven. Dat was iets heel moeilijk. Dus ik heb ervoor gekozen om samen met Maureen een week weg te gaan. En daar heb ik een tekst geschreven. De betekenis. En dat gaat over... Ik kan het u niet aanleren. Het zijn mijn woorden die heel moeilijk zijn. Maar het gaat er eigenlijk over... Het leven geeft je constante omstandigheden. En die omstandigheden die daar op je pad komen die maken u beter of bitter als mensen, daar komen het eigenlijk op neer. Die brengen u in een vermogende toestand of een onvermogende toestand. En het leven, hè, dat is iets heel, heel bizar. Het leven trouwens kent geen verschil tussen goed of kwaad, of pijn of plezier. Het leven kent alleen maar omstandigheden. En het zijn wij mensen die aan die specifieke omstandigheden uiteindelijk een betekenis geven. Uiteindelijk zal ik ook deze een plaats moeten geven. En extreme omstandigheden, dat brengt u ver buiten uw comfortzone door heel ver buiten je comfortzone te komen, kun je veel gemakkelijker uiteindelijk een positieve betekenis geven aan de dingen die je overkomen. En die ervaring, en dat is maar één van de ervaringen, ik kan ze nog een paar dagen vullen met ervaringen, die best wel oncomfortabel waren, want sommige mensen denken wel eens, ja, die kerel van de velden, die een was chance gehad, die een op die juiste knop in het leven gedrukt, die een is uit nog gouden schoot gekomen, die een heeft de wind in de rug gehad. Nee, ik denk, ik denk, het is dankzij dat ik de wind van voren heb gehad, dat ik vandaag mag doen, en ik zeg bewust, mag doen wat ik doe. Want het leven is een gift dat je hebt gekregen. Hè? Dat is een geschenk. Het feit dat je hier kunt zijn, dat is een geschenk. Hè? Alleen zien sommige mensen dat niet meer. Dat is de matrix waar dat ze in zitten dan. Hun perceptie is gekleurd. Dikwijls gekleurd door bepaalde omstandigheden... welke leiden tot een bepaalde mindset... Dat zie ik ook gebeuren met mensen die ik coach. Dat zie ik gebeuren in de buitenwereld. Dat mensen door een bepaald evenement... een bepaalde perceptie van het leven ontwikkelen. Een soort van misnoegdheid ontwikkelen. Misnoegdheid komt vanuit frustratie. Als je lang gefrustreerd bent over iets, dan word je misnoegd. Frustratie dat komt dikwijls vanuit onverwachte, ongunstige omstandigheden... die zich voordoen in hun leven. Het is niet wat u overkomt in het leven dat de kwaliteit van uw leven bepaalt... Het is wat jij doet met datgene wat je overkomt. Dat bepaalt de kwaliteit van je leven. En als er je extreem oncomfortabel overkomt... Niet in het moment, niet in de moment zelf... Maar later kunnen je daar een betekenis aan geven die net voor je gaat werken. Achter ieder deur zit een scheur. Ik heb gewoon vastgesteld dat extreem succesvolle mensen... Extreem gelukkige mensen... dikwijls extreem oncomfortabele dingen hebben meegemaakt. En net daarom... ...zo evenwichtig in het leven staan. Ik kan nu gewoon alles in contrast zien. Als ik bijvoorbeeld op mijn company... Op mijn... Wie zijn ondernemers trouwens aanwezig? Nee, wij zeuren soms, hè. ondernemers zeuren soms. Hè. Wie zijn medewerkers van een bedrijf? Steek even uw hand op. Wij zeuren soms, hè. wij klagen soms. Hè. Maar dat is omdat je soms geen contrasten meer ziet. Je zeurt soms over dingen... ...waar je niet hoeft over te zeuren. Omdat je geen contrast hebt. En ik zie nog altijd in contrasten. Als ik iets meemaak... Als ik mijn company binnenkom en er gebeurt iets... of er iets onverwacht... dan zeg ik, is dit nu zo werk dan dat ik ooit heb meegemaakt? Oh nee, belangen niet. En daar ben ik doorgekomen. Dus deze is gewoon piece of cake. Dat ga ik ook gewoon handelen. Ik heb een mindset gecreëerd, een manier van denken gecreëerd... vanuit net die ongunstige omstandigheden. Vanuit die onvermogende dingen die mijn, op mijn pad zijn gekomen. En eigenlijk is het nu heel simpel. Hè? Ik wil je dat gewoon meegeven. Als er iets extreems oncomfortabel gebeurt in mijn leven... Dan beschouw ik dat gewoon als aanwijzingen om weer te versterken als mens. Want het is vrij egoïstisch om te denken dat uw levenspad alleen maar bezaaid is met fantastische dingen en opportuniteiten. Dat is... Uh, ja, in mijn lezingen en mijn seminars hebben we meestal de afspraak als we een telefoon afgaan, roep we allemaal champagne. En die persoon tracteert dan de rest van de club op champagne. Meestal van dan al die telefoons af. Maar voel u vrij trouwens. Maar zet hem gewoon op stil. Maar ik denk juist, die, die dingen die oncomfortabel zijn, die dwingen u om uit de comfortzone te komen om een oplossing te vinden en te versterken als mens. En, en dat is denk ik de, de vorm van leiderschap die onze maatschappij ook nodig heeft. We hebben nood aan mensen die in hun kracht zijn en die dikwijls vanuit hun ervaring ook aanwijzingen geven en delen aan andere mensen om beter te sporen. En ik denk, ja, voor iedereen is er ruimte om beter te sporen. Dus ik denk, er zit heel veel schoons in ieder leven. De vraag is, wat doe ermee? En als ik dan gewoon kijk naar de mindset waar vandaag mensen in zitten, en hier komt een inzicht wat ik heb geleerd vanuit mijn onvermogende omstandigheden, die ik dan gewoon gemakkelijkheid zal, even onvermogende omstandigheden noem, want eigenlijk zijn het gewoon fantastische leerervaringen, Zijn het belevingen die het leven mij heeft gegeven waar ik iets heb mee gedaan. En ja, die dingen die je me er gewoon toe bijgedragen. Dat ik mij versterkt heb als mens en dat ik op een bepaald level nu kan leven. Dat ik één, iedere dag iets heb om gelukkig te zijn. Want dat is het tweede dat ik heb geleerd vanuit het verlies van mijn eerste kind. Dat is één, ik kan de dingen in contrast zien. Dus ik kan onwaarschijnlijk goed kunnen relativeren wat ik vandaag supergoed kan. Maar twee, ja, alles wat nu gebeurt is gewoon... Een groot versterkingsproces. En ga de dingen ook allemaal niet zo vanzelfsprekend noemen. En benoemen en zien. Want de dingen zijn niet vanzelfsprekend. Uw gezondheid is vandaag niet vanzelfsprekend. Het feit dat je relatie mocht hebben, is niet zo vanzelfsprekend. Het feit dat je kunt beleven. ...met die relatie, is niet zo vanzelfsprekend. Het feit dat je kinderen hebt, is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Het feit dat je een job mocht doen, dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Het feit dat je mocht ondernemen, dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Ik ben net terug van de Verenigde Staten. Alleen net terug, ik was van de zomer al langere tijd daar. 6% van de ondernemers die starten overleven. En de rest gaat failliet binnen de vijf jaar. Dat is daar de realiteit. Dus de dingen zijn allemaal niet zo vanzelfsprekend. De dag van vandaag... Alleen zien we dat ik wel zonne meer. En dat heeft natuurlijk te maken met de social media cultuur, met datgene wat mensen laten zien. Op social media is iedereen blij, hè. Niemand gaat zo'n shit op social media zetten, hè. Niemand gaat een foto trekken dat hem juist uit zijn bed komt en niet gepimpt is. Niemand gaat zo'n ruzie dat hij met zijn partner thuis is op de social media zitten. Niemand gaat zo'n diptepunten delen. Nee, het is één grote matrix wat men daar laat zien. En wat is de matrix? Dat is een soort van illusie. En ik denk ook dat leven één grote illusie is. Het leven is iets, maar voor veel mensen is het gewoon een illusie. En die kan wel eens een keer doorprikt worden. Net als een keer is iets extreem oncomfortabel gebeurd. Want als ik nu achteraf zo terugkijk in mijn leven en ik maak regelmatig die evaluatie, heb ik gewoon vastgesteld, de hoogtepunten zijn er gekomen door de dieptepunten. Ik had nooit die ondernemer vandaag kunnen zijn... Ik had nooit die creatie in de wereld kunnen zetten als die heel moeilijke momenten er niet waren. Nu wat veel mensen niet weten, maar wat ik wel vertel in mijn opleidingen, dat is dat ik de eerste jaren van mijn ondernemerschap mij heb weten te omringen met mentors. En vooral omdat ik het niet beter kon dan een baas wat ik verwerkte. En ik moest oplossingen vinden. En ja, kennis is vandaag heel toegankelijk. Je kunt daar masterclasses voor gaan volgen, online, live. Mensen zijn veel toegankelijker geworden. Je wilt met iemand verbinden. Vandaag is dat allemaal gemakkelijk, maar toen de tijd was dat niet. Ik vond zeer moeilijk toegang tot inspirators en mensen die oplossingen hebben voor hetgeen waar jij me zit. Dus ik ben een onderzoek opgestart naar de denkende doepatronen van succesvolle ondernemers om net kennis te ontvangen om mijn eerste bedrijf echt niet alleen levensvatbaar, maar ook succesvol te maken. En in proces, want ik ging met die mensen eten en ik ging die dan bevragen zonder enige uitzondering, hè? die mensen zijn er allemaal gekomen... net dankzij hun, hun shit, hun, uh, die onvermogende momenten. Dus ze hebben allemaal van, hun shit, hun shift, vanuit hun shit een shift gemaakt. Eigenlijk klinkt dat wel goed, hè? Maak van je shit een shift. En ik denk als je... Ja, in het moment kunnen je er niet altijd zo op denken, hè, want het is moeilijk... en je loopt je eigen ergens in vast en je voelt je niet goed. Doch vanaf het moment dat je een positieve betekenis kunt geven... Aan datgene wat u overkomen is, dat kun je in het moment goed voelen. En vanaf het moment dat jij je, je goed kunt voelen in het moment, wat gebeurt er dan? Je stemming beïnvloedt je gedrag. Ga meer vermogend actie ondernemen. Ga meer vermogende dingen doen. En als je op een meer vermogende manier de dingen aanpakt, met veel meer drive en goesting en passie en enthousiasme, dan heb je ook veel meer kans om de dingen tot een goed einde te brengen. Dus je krijgt positieve feedback. Die positieve feedback, dat stimuleert u nog meer. En zo komt u in een positieve flow terecht. En daar komen veel mensen spijtig genoeg niet omdat ze gewoon blijven vasthouden aan dat negatief nadenken. En vanaf het moment dat je een expert wordt in het positief nadenken, dan kun je in een bepaalde magic terechtkomen. Want wat ga je dan misschien ook wel onbewust gaan doen... Dat is positief voordenken. Weet je nog? We hebben maar één een tijd, dat is het nu. En het gisteren is voorbij en morgen moet nog komen. Maar morgen wordt wel in het moment van nu gecreëerd. U bent allemaal architect van uw leven. Alles wat wij hier zien, pakt even gewoon hier, deze omgeving, is eerst mentaal gecreëerd. Benoem mij één ding wat niet eerst mentaal gecreëerd is. Ja, sommige mensen zeggen, Ikke, ja, ik hoop dat jij eerst bij je vader en je moeder eventjes mentaal gecreëerd bent. <lacht> ik, 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 nee, ik was een accidentje, ik was een ongeluksje. Dus ik was er per ongeluk. Mogelijk waren jouw ook een accidentje en dan moeten we er eventjes mee doen, dan moeten we daar het beste van maken. <lacht> maar als we eventjes rondkijken hier in deze zaak, alles wat je hier ziet, dat is eerst op voorgedacht zelf heel dit pand. Als er geen architect is, kan ook nooit zo'n pand tot stand komen. Dus alles wordt twee keer gecreëerd. Eén keer mentaal en één keer dan fysiek. En ook met uw toekomst. Uw toekomst wordt twee keer gecreëerd. Eerst mentaal, als het goed is. En dan gaat het aan de slag en dan doet de een en ander gebeuren. En om een en ander te doen gebeuren, om van uw leven nu echt een kunstwerk te maken... Allee, ik bedoel, dat doet u waarschijnlijk al. Hè. Ik probeer u maar gewoon een aantal dingen mee te geven. Ja, dan kan je dat doen natuurlijk van, uit een negatieve mindset... Je kunt negatief voordenken of je kunt dat doen vanuit een positieve mindset. Je kunt positief voordenken. Nu, wat gebeurt er als je negatief gaat voordenken? Meestal is het ook zo, mensen die negatief nadenken, die gaan ook automatisch negatief voordenken. Ze geven een negatieve betekenis aan datgene wat is geweest en in het proces ontwikkelen ze angst voor datgene wat komen gaat. En angst is nooit constructief. Angst helpt u niet. Angst is een mechanisme dat in ons zit om ons te beschermen tegen zelfvernietiging. Bijvoorbeeld, als u de straat hier gaat oversteken, is het goed dat je dat even niet blind doet op positief voordenken. Het is goed dat je zegt van binnen van wacht, ik ga even naar links kijken en dan naar rechts en is er geen verkeer, dan steekt over. Dus als u in een soort van levensbedreigende situatie komt, dan gaat u een automatische reflex ontwikkelen om u te beschermen tegen zelfvernietiging. En dat is angst. Dat u doet beschermen. Maar bij sommige mensen is die angst zo'n mechanisme geworden... ...dat het hun beschermt tegen een fantastisch leven. Heb ik vastgesteld. Ze zijn zodanig negatief aan het voordenken. Ze zien het zo donker en zo moeilijk in... ...dat ze tegelijkertijd daar ook architect van zijn. En ze creëren datgene waar ze eigenlijk bang voor zijn. In het leven moet je echt vertrouwen. Vertrouwen hebben in jezelf... En dat is gemakkelijker gezegd dan geleefd. Uw Je buitenwereld, je omgeving, is voor een stuk ook een matrix. Dat is de reflectie van jezelf. Want als je zeer negatief voordenkt, dan associeer je graag met mensen die ook negatief voordenken. Als je klaagt, zaagt en puft, dan associeer je graag met mensen die ook graag zagen, klagen en puffen. Nou oh ja, die spreken dezelfde taal. Dat verstaat je. En alles is conditionering, hè? Alles is gewoon conditionering. Als je lang bij iets zei, dan als je bij de hond slaapt, dan krijg je de... Dat is een oud spreekwoord, maar zo, zo klopt het ook. Als je bij mensen zei constant die altijd maar een negatieve betekenis geven aan de dingen die zijn geweest en die komen gaan, dan wordt je mind daar ook in beïnvloed en getraind en op een zeker moment zit je gewoon in die spiraal. Wie van u zou graag de rest van zijn leven succesvol zijn? Alright? En Wie van u zou graag de rest van zijn leven gelukkig zijn? Ja, het een staat niet per definitie in verbinding met het ander. Want ik heb mensen die extreem succesvol zijn, maar diep ongelukkig zijn in het proces. Dat zie je ook dikwijls, artiesten die extreem succesvol zijn, maar ze vernietigen zichzelf met een bepaalde levenswijze. Ze stappen uit het leven dat ze 40, 50 jaar zijn of zelf jonger. Dus succesvol zijn en gelukkig zijn is niet per definitie met elkaar in verbinding. Wie zou graag succesvol en gelukkig willen zijn? Ja, als je nu je hand niet opsteekt, dan hebben we waarschijnlijk last van je schouders. Nu, wat is succesvol zijn? Wel, succesvol zijn, ik heb er jaren onderzoek naar gedaan, wat, wat betekent dat eigenlijk? Het heeft niks te maken met het huis waar je in woont, de vierkante meters dat je hebt, de inhoud van je kleerkast of de wagen waar je mee rijdt. Dat zijn enkel maar symbolen dat je creëert voor jezelf. Niet voor de buitenwereld, maar gewoon puur voor jezelf. Ik denk succesvol zijn, dat is iets vooropstellen. Die rekening is ook betaald, Annelies. Fantastisch. Ik denk succesvol zijn is iets vooropstellen wat je graag wilt realiseren. En ik denk ook, echt succes is gedeeld succes. Iets vooropstellen wat je graag wilt realiseren maar waar ook een win is voor andere mensen, voor het groter geheel. Bijvoorbeeld eh, ondernemerschap. Ja, ik ben nu 54, ik ben begonnen op 22 jaar, dus ik ben, ik ben daar al ruim mijn tijd mee bezig. En ik kan de rekeningen betalen en ik kan die de rest van mijn leven betalen. Dat is mijn drive niet meer. Ik denk, het is het creatieproces, zoals een kunstwerk ook een creatieproces is. en Een soort van waardeoverdracht leveren wat inspirerend is voor het grotere geheel. Ik vind het bijvoorbeeld fantastisch om mensen een droomjob te kunnen aanbieden. En met mensen te werken die heel graag hun job doen en daar kansen in krijgen en promotie kunnen maken en en mee kunnen bijdragen tot tot iets groter, wat dan ook van groter nut is voor iets groter. Dat is mijn motivator. En succes is dan denk ik een doel voor opstellen, dat verder gaat dan jezelf. Uiteraard moet zelf wel voordeel bijgenieten, dat moet ook zo zijn. Maar wat van algemeen nut is, en dat doel bereiken binnen een bepaalde tijd, en daarbij dan weer een gevoel te ontwikkelen van yes, ben erin geslaagd. Dat wil zeggen dat succes een heel persoonlijk is, we mogen nooit andere mensen beoordelen naar onze eigen maatstaven van succes, wat in deze maatschappij heel dikwijls wordt gedaan. Ah, jij hebt je levensstandaard dus jij bent succesvol. Terwijl een kunstenaar die er niks mee verdient, maar wel iedere dag de verdiensten heeft van de voldoening en er mensen van kan laten genieten, ook onwaarschijnlijk succesvol kan zijn. Dus we mogen nooit andere mensen beoordelen naar onze eigen maatstaven van succes. En twee, ik denk dat succes ook tijdelijk is. Het is niet omdat je vandaag de nummer één bent in de wereld, dat je het ook morgen gaat zijn. Het is niet omdat je vandaag een bijdrage levert en dingen realiseert dat je het ook nog morgen doet of zijt. Dus ik denk dat is een proces, dat heel dynamisch is en dat is een werkwoord, iets wat je iedere dag moet invullen. En wat is dan gelukkig zijn? Daar heb ik heel veel onderzoek naar gedaan en er zijn ook boeken over volgeschreven. Ik ben mij beginnen afvragen wanneer zijn mensen ongelukkig? En het antwoord is eigenlijk wat ik heb vastgesteld en dat is ook maar wat ik heb vastgesteld, maar ik heb echt wel, ik heb meer dan 250.000 mensen in mijn seminars gehad. De afgelopen 23 jaar, dus ik heb wel enige meetervaring. Mensen worden vooral ongelukkig dat hun levensomstandigheden niet in verbinding zijn met hun levensverwachtingen. Dus met andere woorden, als jij een bepaald ja, leven wilt leiden en je krijgt, je krijgt dat niet, gelukt er niet in, dan begin je, je patant te voelen. Sterker nog, als het minder wordt dan dat je nu hebt, dat je het gevoel hebt dat je van alles begint kwijt te raken. Dat gaat mogelijk ongelukkig worden. Niemand wordt gelukkig van minder gezondheid. Niemand wordt gelukkig van minder relatie. Allee, sommige mensen wel, maar die zaten dan al niet in de juiste relatie. Hè? Niemand wordt gelukkig van minder centen. Dus meer werk, groei, expansie. Wanneer dat uw levensomstandigheden in verbinding komen met uw levensverwachtingen, dan voelt u gelukkig. Nu, wat maakt dat je succesvol en gelukkig kunt zijn? Wel, laat ik daarmee afsluiten. Het is een, uh, een heel leuk verhaal dat mij ooit verteld is. En ik heb het geleend, dus ik vertel het gewoon door. En ik ben ook niet meer dan een boodschapper. Die gewoon doorvertelt, eigen ervaringen doorvertelt, maar ook ervaringen van anderen. Dat is de man die uh, had een bedrijf, een ondernemer, een werkgever. En het ging al een hele tijd niet goed met zijn onderneming. Met andere woorden, het ging echt slecht. En ik krijg betalingsmogelijkheden betalingsmoeilijkheden en bij betalingsmoeilijkheden komt dikwijls ook de stress. Dus de, de spanning, de frustratie. Vanuit de frustratie, de misnoegdheid. Ja, wat krijg je dan thuis als je met zo iemand samenleeft? Dat is constant misnoegdheid. Dat is een heel onvermogende sfeer, heel moeilijk. Het bedrijf ging failliet, dus alles kwijt. En de levenspartner die zegt van ik ben er mee weg, want ik ervaar al jaren geen kwaliteit meer kinderen hebben eigenlijk geen verbinding gehad met, wat gaat over een man, met hun vader een hele lange tijd. De kinderen gaan mee met de moeder. De moeder begint de relatie met een vermogende goede vriend van de man die in die moeilijkheden zat. De kinderen vinden daar wat ze thuis tekort zijn gekomen. En die man die zakt in een diepe depressie. Een total crash. In die mate dat hij het leven eigenlijk niet meer ziet zitten. En ja, rond de feestdagen dat is altijd een heel moeilijke periode voor mensen die het moeilijk hebben, want iedereen zit samen aan de familietafel en geniet en er is warmte en er is liefde en er is harmonie en we gaan elkaar vergeven, we gaan elkaar terug vastpakken, alleen zo hoort het toch te zijn. En dan ziet die periode aankomen en dan gaat dieper en dieper en dieper en de moment is daar van kerstavond en hij zit alleen op zijn, ja, ik, ik heb er ooit gewond een ook en ik weet wat dat is. Hij kijkt naar buiten en dan zie je echt onder de overkant binnen. En het is alsof dat die mensen dat expres hebben gedaan, die hebben de gordijnen opengezet. En er is een feesttafel en er is warmte, er is liefde, er is harmonie en er worden cadeautjes uitgedeeld en er worden kussen gegeven. En hij zit alleen en hij heeft eigenlijk niets meer gehoord van zijn kinderen en van zijn ex. Hij heeft ook niemand anders en hij kent alleen maar miserie. En eigenlijk heeft hij beslist van, deze is misschien het moment dat ik dit leven achter mij moet laten. En plotseling wordt er om de deur gebeld wordt om de deur gebeld en dan zegt van, welke schuldhuisder is dat? En dan doet zijn deur open en er stond zo drie oude wijze grijze mannen voor de deur zo. Zo met lang haar, een beetje een baard zo. En zo wat getekend wordt leven. En die eerste man die zegt van, goeienavond. Mijn naam is Succes. En als je mij binnenlaat van de avond, dan ga ik je bezweren, ik ga je betoveren. Als je gelooft dat bestaan, als je het niet gelooft, gaat het ook zo zijn. En dan gaan ze de rest van hun leven succes ervaren. En die een tweede die je zegt van, goedenavond. Ja, ik ben wel een collega van de persoon naast mij, maar ik ben, ik ben geluk. En als je mij binnenlaat, ik ga je bezweren, ik ga je betoveren, voor wat je denkt dat het waard is, maar het zal gebeuren. Als je mij binnenlaat en de avond met u laat spenderen, dan gaat ze de rest van hun leven je gelukkig zijn. En zegt hij een derde van 'goedenavond'. Mijn naam is, uh, ja ik ben ook de collega van die twee naast mij. Mijn naam is liefde. En als je mij binnenlaat van de avond en mee kerstmaal laat nuttigen, voor hetgeen wat dat je hebt en wat het waard is maar de avond laat spenderen, dan gaat de rest van je leven, ga de liefde ervaren in je leven. Nu, er is wel een catch, moest je één van ons kiezen. En als je die binnenlaat, dat zal het dan zijn. En de twee anderen, ja, die kunnen dan vergeten. En je denkt keuze die dat je kunt maken, denk bedacht en je hebt wel geteld 30 seconden tijd om te kiezen wie dat je gaat binnenlaten. Hij ja, is een tank in een de godverdikje. denk denkt eventjes mee wie zal jij gaan binnenlaten. Succes, godverdikje. Dan zie je er eigenlijk helemaal de bovenop komen. En, oh, misschien kan ik dat dan allemaal terugwinnen. En ik van aan de andere kant, ja, maar ja gelukkig zijn is toch een beetje de essentie van het leven. Dat is toch hetgeen waar ik verleef. als als dan ik kant liefde, dan heb ik zo tekort. En, en ineens... Zei die eerste truc, succes, het is nu de moment dat je moet kiezen. Wie laat het binnen? En spontaan uit hem, hij zegt, liefde. Liefde komt er binnen. En liefde ba- zet ze een stap binnen, komt effectief binnen. En ja, hij wil dat schijt nemen en de deur dicht doen, maar die wordt gewoon brut opengeduwd. En succes en geluk, die komen ook mee binnen. En hij zegt, wacht, ik begrijp het niet goed. Zegt, ik mocht toch maar één kiezen en dat zou het zijn? Hij ja, zegt, liefde, maar het is wel zo als je... Kies voor liefde in het leven, dan komt succes en geluk altijd achterna. Beste vrienden, ik wens u veel liefde, succes en geluk. Ondernemers, bedrijfsleiders, CEO's, topsporters, politici, coaches en medewerkers van bedrijven haalden hun inspiratie bij Karel van der Velde. Karel doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar toppresteerders die het winnend verschil beheersen. Hij ontdekte dat toppresteerders over gemeenschappelijke kernkwaliteiten beschikken die leiden tot succes. Het is zijn missie om mensen en organisaties te begeleiden naar een persoonlijke of zakelijke doorbraak. Hij is de oprichter en bezieler van het Karel van de Velde Training Instituut. En met deze organisatie verzorgt hij jaarlijks een honderdtal groeiseminars voor ondernemers. Hij is ook de auteur van twee bestsellers en een reeks educatieve video's. Wil jij ook meer en betere resultaten? Stel je dan open om kennis te ontvangen en ontdek welke mogelijkheden je nog hebt om te groeien.